0: Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras. Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde. Chegando sempre com tudo. Mestre Nazário.
1: Boa noite, Brasil. Muito boa noite a você que está aí do outro lado. Primeiramente... Dedo no like, Se inscreva, compartilhe, mande para os amigos, torne-se membro e vamos que vamos. Vamos para mais uma resenha hoje sobre, sobre o comando de Leandro Ledo Martins, que está no comando das carrapetas. E ao meu lado, eu tenho essa dupla aqui, que agora está na boca do mundo. Do um lado, o nosso querido Petit e do outro, o nosso querido poeta. Projeção... Bota a vinheta aí para gente ver qual é.
2: Irreverência e competência na resenha. Petit, o brabo das paródias. Alô, alô, da Sorro Brunegra. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, meu amigo Túlio Rodrigues. Diretamente aqui do Coluna do Fá. Inferno astral dos antes. Eles estão desesperados <risos> e o Mengão chegando, chegando devagarinho. Vamos buscar, hein? Eu acredito no título, hein? Se você não acredita, me deixa no direito de sonhar. Vamos que vamos.
1: Muito boa noite, poeta.
0: O mais querido, o mais querido do Coluna, Túlio Rodrigues. Tudo
3: nosso, nada deles. Tudo nosso, nada deles. Boa noite, meu amigo Petit. Boa noite, Mestre Nasda. Boa noite, Leandro Ledo, Nação Rubro-Negra. E vambora falar de Megão, porque o que não falta é assunto todo dia e toda hora.
1: É isso aí, produção. Solta a vinheta. bem senhoras e senhores, estamos de volta e hoje é um pré-jogo, amanhã teremos mais um desafio para o Flamengo mas enquanto isso a gente vai continuar aqui falando de, de pré-jogo e de tudo mais que envolve o Mengão o campeonato brasileiro tá ficando gostosinho tá ficando apertadinho a coisa ficou embolada o elefante de, tá despencando do galho pelo jeito tá só com um pedacinho do rabo segurando o galho o galho sequinho, né, já tá dando aquele estalozinho, isso graças à primeira machadada de Bruno Henrique, quando, quando deu aquela primeira machadada, a árvore balangou, o vento deu uma força, e aí a coisa começou a acontecer, né. Bom, o Flamengo publica uma nota contra o projeto de lei que deseja proibir patrocínio de casas de apostas. E é, tá virando, né, já, aliás já virou um costume de casas de apostas, patrocinar alguns times aí do Campeonato Brasileiro, na Série A, na Série B e por aí vai. Só que a coisa já começou a, a, a dar um, um, um pequeno barulho, né? um pequeno xabu. E fizeram um projeto de lei. É, o Senado Federal aprovou uma emenda, a, a número U, 38U, projeto de lei 3626 de 2023, e a ideia dessa proposta é acabar com os investimentos das casas de apostas dos times no país. A citada emenda promove alterações no artigo 17 do projeto de lei para vedar de qualquer publicidade relacionada a apostas por cota fixa seja realizada em arenas esportivas e ou por intermédio de patrocínio a equipes e campeonatos, entre outros. Diz o trecho na nota publicada pelo Flamengo dia é, às 18 horas, horário de Brasília, dessa sexta-feira. Então, ele lançou uma, uma nota em protesto a essa, a essa vedação. Né? Os clubes do futebol brasileiro, signatários, vem por meio da presente nota demonstrar enorme preocupação em relação à decisão da Comissão de Esportes do Senado Federal, que aprovou a emenda 38, o projeto de lei 3626 de 2023, a despeito dos votos contrários dos exímios senadores Romário e Leila Barros e da original rejeição do relator. A citada emenda promove alterações no artigo 17 do projeto de lei para vedar qualquer publicidade relacionada às apostas por cota fixa, seja realizada em arenas esportivas ou por intermédio de patrocínios e equipes de campeonatos, entre outros. É importante ressaltar que o correto endereçamento das mensagens publicitárias inerentes ao setor de apostas, bem como cuidado com as crianças e adolescentes, são temas extremamente caros aos clubes signatários, buscando atender a preocupação de contribuir para um ambiente saudável a este tem atenuado, é, atuado, é, perdão, é, proativamente a elaboração junto ao CONAR, das diretrizes a serem aplicadas ao mercado os clubes são América, Futebol Clube, Associação Chapecoense o, o Goianiense, Havaí Ceará, Esporte uh, peraí, deixa eu atualizar aqui uh, Clube Regatas Brasil Flamengo, Cristiúma Cruzeiro, Cuiabá, Bahia Juventude Figueirense, Fluminense, Fortaleza Goiás, Grêmio Grêmio, Novo Horizontino, Guarani, Tuano, Paysandu, TAF do Botafogo, Sampaio Correia, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Esporte Clube Recife, também esse Vasco da Gama, Vila Nova, e esses são os clubes aí, os signatários. E eu queria saber de você, poeta, como é que você vê essa ação aí do Senado que visa proibir esses patrocínios?
3: É, primeiro, eu quero voltar um, um dia que a gente estava debatendo aqui sobre calendário, né? lembrando que a, o calendário de 2024 do futebol brasileiro e a gente falava, eu falei aqui, né, que né, por conta da Copa América, apesar de ter a paralisação nas datas FIFA, o campeonato brasileiro não vai paralisar no que vem na Copa América. Então, a né, clubes, os clubes que tiverem aí, é, jogadores convocados para a Copa América e que né, a tendência aí de repente de, de, das equipes irem até o final, até porque o Flamengo né, é, tem jogadores convocados para as principais seleções, seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção chilena, é, você pode perder é, os jogadores é, por, por nove jogos do Campeonato Brasileiro, ou seja quase um terço do Campeonato Brasileiro. E aí eu falei na época, falei: cadê os clubes soltando uma nota em conjunto né, contra? Né? é essa não paralisação do Campeonato Brasileiro que vai prejudicar os clubes, né? e não soltaram nota. E agora, em algo que mexe diretamente com as finanças, porque todos esses clubes têm patrocínio de, de casas de apostas, eles se levantam ali contra essa, esse projeto de lei. Ó, é, essa questão da, da, da proibição né? de, de, de patrocínio de casas de apostas, ela vem sendo implementada em diversos países do mundo, inclusive na Premier League né? eu não lembro agora o ano exatamente mas entre 2025 e 2026 foi dado um prazo de que todas as equipes até lá não tenham mais patrocínio master né? e nem patrocínio de, na placa né? ali as placas de publicidade tem o um patrocínio é, de casas de apostas e outros países também estão implementando aí por conta aí de questões de manipulação etc, etc, eu não sei qual é a motivação desse projeto aí do Romário e da Leira, né, de, de ter essa essa proibição, mas é uma tendência, né, nas principais ligas do mundo, né, e então assim eu vejo como como natural se não passar esse projeto aqui algum tempo, vamos, vai se discutir de novo. Isso aí o Flamengo tem total interesse porque, a, lembrando a Pixbet que patrocina hoje o Flamengo, tá, na homoplata, caso o BRB não renove com o Flamengo o Master, né? É, até janeiro, se não me engano, acho que é até dia 31 de janeiro do ano que vem, a PixiBet, isso já está aprovado no Conselho, vai ser o patrocinador Master do Flamengo ano que vem. Ele vai sair da homoplata e vai passar para a área mais nobre. Então, os clubes estão defendendo seus interesses financeiros. Eu, eu, eu nunca vi essa preocupação com a criança, adolescente, com a questão do, dos vícios... né? De, que, que Só na teoria, questão,
1: né?
3: É, a questão do teoria. jogo... Né? É, eu nunca vi os clubes promoverem uma campanha de conscientização ou mesmo de... Né, hoje em dia, a internet de toda criança e é, adolescente tem celular, então pode estar fazendo, é, fazendo apostas. Eu nunca vi nenhum tipo de campanha é, de, 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 de conscientização né, para os pais ou, ou mesmo para as crianças e nem mesmo para o adulto. Né? A gente sabe que, que né, tem pessoas que acabam ficando viciadas e e compulsivas por, por jogo acabam prejudicando sua vida assim de forma né como se fosse o como se fosse o álcool e a droga né prejudica mesmo a pessoa é, acaba né fazendo tudo ali para jogar perdendo tudo e então nunca vi isso aí para mim é uma é uma novidade de que essa preocupação por parte dos clubes e mas a tendência é essa não se copia tudo da Europa então é mais uma coisa que está sendo implementada lá fora em vários países e que chegou aqui, né? Os caras vai, vai ter essa aí, não sei se vai passar ou se não vai passar, até porque você olha hoje para o Congresso e lembrando, ano passado, quando. Só para terminar, em 2017, não lembro agora, ou 2018, quando foi aprovada a liberação de publicidade de casos de apostas, era uma. Eu não lembro agora se era uma medida provisória, mas era algo que foi o Temer que sancionou, o presidente Temer sancionou mas que tinha um prazo, né, que era até 2022, para que isso fosse feito de forma definitiva. E ali, por questões né, do Bolsonaro é, não querer desagradar a ala, a bancada evangélica, né, que são, né, eles são contra, essa, a bancada é contra é, os jogos de azar, ele acabou não, não tomando qualquer medida. Isso foi agora pautado novamente, essa taxação e a regulamentação das, das casas de aposta no Brasil. Perdão, não era projeto, de, esse, essa MP aí do, do Temer não era para publicidade, era para regulamentação das casas de aposta, pagamento de taxa e tal, essa coisa toda. Aí, e, e aí ele não mexeu, entrou o governo Lula, está mexendo nessa situação. Então, assim, é, vai dar pano para manga, muito debate, né? Eu não. não eu, eu, a minha única questão aqui é sobre essa essa conscientização né, que eles colocam ali na, na, na matéria que, para mim, eu nunca vi nenhuma campanha, mas outros países estão fazendo. né E, e aí é uma coisa para asfixiar mesmo né, a publicidade para que né, se evite manipulação, para que as pessoas é, não vejam, pelo menos através do futebol, que tem uma audiência muito grande, essas casas de apostas. Mas vamos aguardar aí essa 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 medida né essa como é que isso vai 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 terminar no congresso né como é que vai terminar de tramitar e mais uma vez mostrando que os clubes poderiam né ali já logo quando a cbf é, divulgou o calendário de 2024 não paralisando para a copa américa os clubes poderiam se posicionar e se posicionar agora numa questão que tem é, valor monetário para eles na conta bancária e se eles se manifestam
1: e aí, Petir, você que ganha um dinheirinho aí nas apostas, o que você acha? Petit, tá nunca cheio de apostei, dinheiro. Nunca apostei,
2: não, nunca apostei, nem sei apostar. Essa é a grande verdade. Nem eu. Mas só que isso aí virou uma febre no Brasil, né? Às vezes eu vou aqui no barbeiro, aqui, quando eu vou aqui cortar o cabelo, a galera tá ali, né? todo mundo falando de aposta o tempo todo. E a gente já viu né? alguns jogadores né, envolvidos no esquema de apostas. Acho que isso aí é o mais preocupante pela integridade do futebol. Eu acho que isso aí preocupa muito até aonde isso pode parar. Né? Agora basta ver, não, hoje eu não vou me alongar muito a esse assunto. Vamos ver se realmente isso vai passar, se essa é a real preocupação. Agora o ruim né, é que mexe na finança dos clubes. Né? A gente sabe que hoje o Flamengo está muito bem, mas outros clubes aí não conseguem aí nem é, ficar em dia com os seus jogadores e tem nesse dinheiro aí da... da as casas de aposta, aí, né? Uma grande ajuda para se manter. Então, vamos ver o que
1: vai acontecer aí ao longo dos anos. É, o detalhe é que, por exemplo, o Flamengo ele, ele tinha feito aí um contrato de mais de duas temporadas. Isso ia render ao Flamengo 90 milhões, é um dinheiro considerável, né? E principalmente para os times que não têm outras parcerias, né? E essas casas de aposta acabam visando aí nos clubes um grande nicho, né? Porque acaba virando um outdoor ambulante para os caras. E esse negócio que o Petit falou realmente é verdade. Hoje eu estava mais cedo em Itaipu, em Niterói, e tinha uns caras falando. E eu fiquei, eu, eu fiquei igual o Petit, fiquei perdidinho. O cara, não, porque não sei quem estava pagando dois, não sei o que, lá e pagando cinco... E aí eu joguei nem sei quem, eu também não sei jogar. Aliás, vou te falar que se, se for depender de dinheiro, de aposta, lotos cena Mega Senna, para ficar rico, meu irmão, então eu não vou ficar rico nunca, que a coisa mais difícil é, do mundo é eu jogar.
3: É, só antes de você ler aí o, o superchat do Alisson Silva, é, e eu acho que assim, se eles aprovarem, né, se aprovarem, que como eu falei, essa, esse é um tipo de proposta que com certeza deve ter a simpatia da, da bancada evangélica ali, que é muita gente, né? Cada vez mais eles estão é, ocupando espaço lá no Congresso. É, eu acho que deveria ter aí um tempo de carência como lá na Premier League. Você dar um tempo falar, ó, não algo imediato. Porque imagina só, você tem lá os, os clubes, eu não falo só do Flamengo, mas aí os clubes estão ali. Contando né, dentro do seu orçamento com aquela receita, aí do nada fala assim: ó, tá proibido, acabou, acabou. Não, tem que dar. Se aprovar, tem que ter um tempo de carência vai ter um ano, dois anos, né, um tempo ali para os clubes é, é, se reinventarem. Aí pra, como o Petit lembrou muito bem: tem então, alguns clubes que dependem integralmente desse tipo de verba, principalmente os clubes menores. Então, os clubes terem uma, uma maneira de, 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 né, de se movimentar no mercado para poder repor essa, essas receitas, esses patrocínios.
1: E, e o detalhe é que é, a gente, com isso, é impressionante, né? A gente sabe que, se por um lado existe aí essa vontade de, de veto, por outro lado, a senhora CBF não faz a menor força, o menor uh, esforço para que possa apoiar os clubes de menor expressão, né? Que não tem não tem a, a capacidade de atrair grandes investidores. Isso aí a gente sabe que acontece na Série B, na Série C, na Série D, né? e numa, numa escala muito grande. E eu acho que, por conta dessa inércia da CBF, que, aliás, é uma característica, o futebol não melhora muito mais, porque, você vê, a gente tem um problema seríssimo em relação aos... A, a arbitragem né? é um problema crônico é um problema que vem é, é, depois a gente pode até fazer, né, dar até a sugestão aqui para produção quando for no final do campeonato a gente fazer um levantamento de quais erros, né ou uh, uh, quais, quais apontamentos da arbitragem acabaram beneficiando alguns e prejudicando outros times, né é um número muito grande e por um, por um lugar que bateu o recorde, né? Que o recorde de, de utilização do VAR no planeta é aqui no Brasil. O Campeonato Brasileiro são 380 jogos só no Campeonato Brasileiro. E a, eu me lembro a, até porque quando... os
2: árbitros abriram mão, né? Os árbitros abriram é. mão, pô. Eles deixam ali é. as decisões que... que... Que eles... Estão tirando acham a responsabilidade que... deles. É, eles deixam pro VAR, Por isso que o VAR, do é, Brasil, é o mais adicionado. Eu né? Túlio, né, a gente, a gente cobriu alguns jogos da Copa do Mundo e, e, e a arbitragem é uma outra... É uma Aqui no Brasil é uma coisa de outro planeta, meu irmão. É uma coisa realmente horrorosa a arbitragem no Brasil ela é muito atrasada. Enquanto o país né, não profissionalizar esse tipo de profissional, né, ter que um profissional pegar ali os moleques ali com 18 anos que queiram ser árbitros, né, você ter uma onde eles possam estudar né, e ser tudo ali bom para montar e colocar profissionais no mercado, vai continuar desse jeito. Né, o, o pênalti que acontece em São Januário não é o mesmo no Maracanã e não é o mesmo no Morubi. Acontece a mesma coisa. Dois dão, não dá. É incrível. É incrível. O
3: que acontece? É, só ver aquele lance do Gerson, que ele foi expulso, né? Que ele dá uma cotovelada ali, você viu que não foi intencional, é, mas teve o toque. O Hendrick e aí teve um lance... entra
2: também, ali. Teve, É,
3: teve o um lance Hendrick. idêntico do Hendrick e o juiz só deu o cartão amarelo, né? Foi e, 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 é um jogo também lembrar... do
2: Vasco que a gente fez com o Léo Pereira também, e empurra o cara por trás, né, ali, que a gente gritou pênalti ali. Todo mundo viu é. o pênalti, só que quando viu o pênalti, foi o, o árbitro e o VAR.
3: É, e lembrando que sempre, a decisão final sempre é da arbitragem. O VAR pode chamar lá e falar, olha, foi isso, e, e se ele decidiu o contrário. Por isso que, para mim, é, não, não entra muito essa de que ah, os árbitros usam aqui o VAR de pegar. A decisão final é deles, amigo. Eles podem chegar ali, a imagem pode estar sendo clara. Ó, oh, teve um, um toque de mão ali. E ele fala, não, para mim não teve toque de mão, vou marcar o contrário. Porque a, o árbitro ele é soberano, a decisão final é do árbitro de campo. Entendeu? O var tá ali para auxiliá-la, assim como tem os auxiliares ali, tem um bandeirinha que vai que vai olhar ali uma falta às vezes no, no né, na lateral, que o árbitro não tá ali perto e tal. E então assim, os árbitros não podem, né? Apesar de de fazer ele, mas não podem utilizar o var como 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 muleta, né? O Beto Lima até falando que o juiz nem deu cartão pro Ender, então aí nem deu cartão, é brincadeira.
1: Prontão, cadê o superchat que você tirou da tela aí? Porra, meu irmão, tá de brincadeira. Nosso querido Alisson Silva. Um beijo no coração. Alisson Silva tirando o dinheirinho do... Tirando o dinheirinho do bolso, olha lá. Mexendo, acho que o escorpião morreu, hein? O escorpião tava Escorpi... no bolso dele e morreu.
3: É, rapaz. Alisson Silva agora tá liberando aí, dizendo que São Januário pode ser interditado. Onde teve briga lá, né?
1: É, teve briga. Agora eu vou te falar um negócio. Eu vou passar um superchat... Eu não tenho coragem de passar de R$2,00, não. Muita mendigaria. Eu passaria pelo menos de R$10,00, não R$ o meu amor, não dá nem pra comprar um café, tá de sacanagem. Pô, tá uma vergonha na cara, ó. É é aí, é de é aí, mano. Sai
2: levanta aí, cidadania, levanta aí,
1: né? Com R$ R$2,00, você não toma nem uma pinga no boteco. Eu fui tomar uma cerveja lá com o Petinho no sábado. Pô, eles tomou uma cervejinha lá e tal. Fui pedir uma pinga. Pô, é R$3,50, irmão, cachaça. Uma tal lagadinha assim, ó. Mas, é... Ontem teve briga, né, cara? O, o negócio ficou
3: meio complicado lá. Ficou, os os botafoguenses. Pô, mas porra. aí, como é que o Vasco, o Vasco paga pelo erro do Botafogo? Tinha que interditar o... o que, No caso, ontem... É, tô, tô, é pergunta assim, estou zoando aqui, mas é a pergunta... Porque a, a, o manda era do Botafogo, o estádio estava emprestado, o Botafogo é. não conseguiu garantir a segurança. Aí teve uma briga lá, né? Aí, porra, o Vasco, aí vai interditar só Januário, que o Vasco é prejudicado, não faz sentido nenhum essa parada, né?
1: É, não Pode tem, sair. não tem o menor sentido. Eu vi ontem, eu vou te falar o seguinte. Daqui a mais um tempinho aí, as duas próximas três, as três, as três próximas semanas vai ter um, um, um número enorme de infarto, né? Eu estava vendo ontem, eu estava olhando vocês numa tela e vendo o, o jogo numa outra. Aí teve uma melhor hora que coisa o velhinho, que você tá...
2: fez, foi a melhor coisa que você oh.
1: fez. O velhinho fazendo assim, ó, o velhinho fazendo assim, ó, batendo a mão, cara, e olhando assim, eu falei, porra, meu irmão, esse velho vai, vai infartar. E o velho com a cara de choro, cara, parecia aquela criança que o um pirulito cai no chão, no meio da areia, cai na terra, e, eu, e ele olhando, batendo assim no peito, e com cara de choro, engolindo, horror, cheio d'água, eu falei, meu Deus do céu, é muito ruim ser, porra, é muito ruim cara... ser flamengo, botafoguense.
3: E os caras que, porra, eu até botei no meu Twitter, né? O cara filmando assim, porra, 3x0, 3x0, bota 3x0, aí o cara, meu irmão, 3x0, o raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Pô. O gente tá até geralizando. As palavras
2: têm poder, Túlio. As não, palavras Tem têm poder e é o
3: seguinte, ele esqueceu que ele não tava, não tava no G1, era só o Januário, né? Outro estádio. Aí é. o raio Logo
1: aonde ele... que ele foi falar?
3: Porra. Aí, meu irmão, foi porra. Tá de brincadeira os caras, né? Porra, ontem bom, o, não, o... O espírito que baia naquele estádio. Porra, não. E é agora cheguei, tem agora, tem agora, tem um negócio... E, e, e tem, tem um negócio ali, cara, que tipo assim, a arquibancada ela fica escura, né? Ela não é iluminada. Você vê o campo, fica iluminado. É, é, olha, é,
2: olha só, olha só. Otúlio, 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 vamos parar time, pra né? pensar? É. Olha só, não. E esse negócio de luz, tu sabe que, né, quando e, 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 esse, esse pessoal que mexe com essas coisas, ele sempre tá falando, né, de espírito de luz, de brau, essas coisas todas. Tudo começou naquele apagão lá no, lá, 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 lá no Engenhão. Até agora eles explicaram aquele apagão lá. Boa. Até agora. Tu, tu vê o jogo em São Januário, Natália? Não tem claridade, não. É meia-luz, é meia-luz. É meia então, é é. Não, é esquisito, é esquisito. Eu vou te falar, e, tá pronto pros espíritos atuar, meu irmão. Tá pronto pros aquela... espíritos atuar ali dentro. Tá e quem aí, tá ó, de frente, olha ali, o lá, falou que
3: falou aqui, ó. Acabou de faltar a luz no show do RBD. Cara, ah, tá de
2: sacanagem inteira. Falando... Tá de sacanagem,
3: meu irmão. E esse ó, tem
1: um detalhe é, né? ali, ali, ali em São Januário, quando você fica na tribuna de imprensa. Tribuna de imprensa. E aqui, não aqui não ó, vou,
3: faltou mesmo aqui, ó. Estádio Newton Santos volta a ter queda de luz, desta vez no show Nossa da banda da RBD. foi gelado que... Que está paralisado por mais 30, de 30 minutos.
2: Pô, oh, que isso, hein?
1: O Rebeldes
3: deve tá estar puto, hein? Rebeldes
2: estar tá puto lá no geral hein? Pô, vou
1: te falar uma parada. Ali em São Januário, quando você a cabine de, de transmissão, parece banheiro de rodoviária, né? É, um... é, pô, é horroroso, é horroroso. É um, é um cubículozinho com aquelas, aquelas é, ardósias na parede. Porra, mas é tudo respingado, é feio, é feio demais, é muito feio. Parece banheiro de rodoviária. E do lado ali, sul, daquele gol sul, fica uma escuridão, porque se o cara chutar a bola muito por cima do gol, ela cai dentro do buraco lá e ninguém acha mais, cara. Fica uma escuridão danada, parece até um maluco. Tem umas alminhas ali, tudo, tudo assim, levantando, levantando Você, o brastinho. Ali é sinistro. Bom, falando de uma piada e indo para outra, cara, é inacreditável o futebol, ele é fantástico, né? O presidente do Corinthians compara a equipe do Flamengo ao a do do Corinthians e aí ele falou o seguinte: abre aspas, nos últimos três anos a única diferença do Corinthians para o Flamengo e Palmeiras são os títulos. Administrativamente Bom. o nosso trabalho foi muito bem feito. Os números são públicos. Se olhar esse trabalho, não perde em nada para Palmeiras e Flamengo, mas sim com os piores no campo. Declarou o Duílio em entrevista à Corinthians TV. Cara, eu não sei se eu. Se está eu, se, se, é, 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 se tá no, no meu Instagram. Mas, mas... Eu não sei se eu comento ou se eu mando ele a merda. Porque, pô, tá é de sacanagem, né?
3: Meu, meu comentário a, esse, a essa pauta vai ser o seguinte. Julho de 2023, aí eu quero que vocês me, me, me respondam se nos últimos 10 anos, desde o início da reestruturação do Flamengo em 2013, é, se teve alguma notícia assim. Olha essa chamada aqui da ESPN para dar o crédito. Corinthians tem salários atrasados? Diretor responde, explica pendências e detalha os problemas do clube, do clube com FGTS. Então, desculpa. Desculpa, não é igual o Flamengo.
1: Não tem, não tem sentido, cara. O Flamengo tem não tem
3: mais esse tipo de notícia. Nem Palmeiras, pra o Flamengo até onde não... eu sei, nem Palmeiras. 10
1: anos, anos, Flamengo não atrasa. Flamengo não atrasa salário desde 2013. Pô, tem 9 anos. No... Não, tem 10 anos que o Flamengo não atrasa salário.
3: Isso aí é isso aí é pra jogar pra torcida, pô. E, e assim, eu espero, né? Espero eu que os corintianos sejam inteligentes e não cair numa. Numa, numa fala dessa, que é uma atrocidade, que falar que a diferença entre Corinthians é, para Flamengo e Palmeiras, é, somente os é, é é brincadeira, né? O cara é, é, tipo assim, é piada mesmo, de fato é uma piada, é uma piada, e para o e pro torcedor é, corintiano, devia ser uma, uma afronta, né? Porque isso, isso não condiz com a realidade, eu já pegaria dessa, dessa, dessa manchete, que eu não preciso nem, nem ler, o corpo ali, nem a explicação do diretor, porque se houve o questionamento, né, O cara está explicando <risos> pendência, porque há pendência, né? O Flamengo não tem pendência, desculpa. Não tem pendência.
2: É o problema do Flamengo este ano foi dentro de campo, né? Fez uma reformulação, uma, um, um pouco de reformulação, né? Não foi uma reformulação completa, mas mexeu muito. E, e, e quem veio não, não, não supriu né? a carência do Flamengo. Eu acho que isso foi o o fator principal, mas em termos financeiros, o Flamengo vem aí tirando onda e mesmo assim ainda fazendo muita merda, hein? Pagando um monte de rescisão de contrato, né? De técnico, um montão de coisa, mas é tanto dinheiro que é que acaba virando aí
1: troco, né? Não, e a gente tem, por exemplo, na camisa do Flamengo, tem quase 200 milhões em patrocínio. A gente tem o Flamengo, recorde de... de de arrecadação, no primeiro turno, recorde de público. No segundo turno, obviamente, ainda não fechou. Mas o Flamengo bate invariavelmente nos últimos anos. Maior torcida, maior público em estádio, maior, maior número de vendas de camisas. É, a gente tem também a questão dos patrocínios, de fila de empresas para que é, é, que queiram, né? Desejam é, é, botar o seu nome, a sua marca, a sua logo na camisa do Flamengo. Então, assim, o que falta ao Flamengo é, na verdade, é um, um, uma diretoria que entenda de futebol, né? Peças que, que. A diretoria nem precisa entender muito de futebol. Mas se ela colocar quem entenda, né, igual o Peti fala, paga quem entende da parada, né? você pode ser claro. dono da fábrica e não sabe como é que vai invasar o seu produto, mas você tem que contratar engenheiros, contratar administradores e tal, para você Ô, ter um trabalho é, a única comparação possível entre Corinthians e Flamengo é o amadorismo das diretorias, perfeita colocação Gustavo, você foi é cirúrgico, eu acho que de repente o Duílio está se referindo a isso ele deve estar tá falando assim o Landim é tão incompetente quanto eu a diferença é que o Landim tem dinheiro e eu não tenho, né, porque o, o pensamento é, porque assim, você mexer numa empresa sem grana é uma coisa, e você mexer numa empresa com grana e aí, vamos lá, se a gente parar para pensar, o Flamengo errou na contratação do do, do... como é o doido lá do que se o porra o Domeneck, errou. O Paulo Souza, errou. O Vitor Pereira, errou. Tampa errou. Renato, errou. Aí veio o, o Rogério Senni, que ganhou o um brasileiro. Então, assim, não conseguiu acertar, mas abrandou com o título. E veio o Dorival, que é, acabou sendo é, é, campeão de dois títulos. Então, assim, erraram seguidamente, né, e foi uma em cima da outra. Eu não consigo enxergar uma empresa que não tenha grana e que vá se dar ao luxo de errar tantas vezes, hein, Poeta
3: e, e Petir. Porque, assim, é,
1: uma coisa é você errar com a grana dos outros, outra coisa é você errar com o dinheiro claro. que você gosta, é né?
3: É aquilo que eu, que eu falo, assim, independente dessa questão que a gente está falando aqui da gestão de departamentos de futebol, que sim poderia se comparar com a, com a do Corinthians. Lembrando, o Corinthians contratou Cuca, Luxemburgo, né? É, é, recentemente. E, e, mas assim, o Flamengo poderia ter até a, a gestão maravilhosa e poderia também não vencer em algum momento. Isso, isso é do jogo. Barcelona não ganha todo ano, Real Madrid não ganha todo ano, Bayern não ganha todo ano, né? É, eu, eu acho um assinte, o cara, o cara meteu. Vamos lá, pega, pega aí, né? O quanto que o Corinthians diminuiu a sua dívida, nos últimos anos aí na gestão do Duílio. É, é, um, é uma afronta o cara falar isso para o torcedor deles, que para gente aqui ele tá ali, lembrando, o Corinthians está em período eleitoral, ele tá ali, ele, o Duílio tem um candidato dele, então ele está defendendo a gestão dele, né porque geralmente quando você, por exemplo, o um ano que vem deve indicar alguém. A tendência, por mais que você tenha mudanças, é por uma continuidade da gestão. É de um cara que você tem uma, né, você se alinha é um alinhamento de, de visão de administração e você vai manter aquilo ali então ó, ó para manter isso aqui eu que sou o atual presidente estou indicando fulano e ele está ali defendendo a gestão dele agora eu fico pensando assim quem tem direito à volta do Corinthians olha para isso e deveria falar assim pô o cara pega a notícia que eu li aqui julho de 2023 quando que você leu olha olha que a gente já teve das maiores manchetes absurdas dirigente mordendo virilha né é uma série de, de, de torcedor uma série de situações é, é, absurdas, mas a gente não teve matérias nesse sentido olha, Flamengo deve salário Flamengo deve FGTS Flamengo deve encargos de trabalho, não tem isso Palmeiras até onde eu sei também não tem então e aí você olha lá, quanto que o Flamengo diminuiu a dívida a sua dívida nos últimos anos né, e olha o quanto o Corinthians diminuiu, o Corinthians deve mais de um bilhão como é que eles são iguais ao Flamengo então é, é isso né é, 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 mas é aquilo também o cara pega ali é para gerar manchete o objetivo é é isso é né às vezes desviar o foco de algum outro assunto ali que, que esteja é, é, sendo ruim para o candidato do Duílio, né que inclusive envolvido aí pelo menos é o que eu ouvi no noticiário em questões aí meio esquisitas então assim é é, é um verdadeiro assinte o cara colocar e se fosse comparar no âmbito esportivo, né, no âmbito até aí beleza. falou, olha aqui, olha o nosso futebol como é que é gerido. Nós vemos tantos treinadores, o Flamengo com tanto dinheiro teve tanto. ia falar, porra, tranquilo. Agora na parte financeira aí é, é piada. Né? Tá mudo, nada. tá mudo, Nasa.
1: E aí, Peti, é um brincalhão ou não é? Porra. Porra!
2: Meu Deus, ele só pode estar de sacanagem, né? Ele só pode estar de sacanagem Viu na moda agora, né, Renata? Todas né, as entrevistas aí, eles querem citar o Flamengo, né? O Flamengo tem nada a ver com isso, né? Isso é a grande verdade. O Flamengo, financeiramente, né? A gente tem que se orgulhar das últimas gestões do Flamengo. A gente lembra muito bem... Principalmente a gente que viu muita coisa desse Flamengo, como o Flamengo era. E quando o Flamengo, como o Flamengo está, né? Parecia um sonho se a, gente falasse disso, se a gente falasse isso em 2000, por exemplo, que o Flamengo hoje estaria com mais duas Libertadores, mais dois campeonatos brasileiros, mais uma Copa do Brasil, que, fosse, que seria um time bilionário, que poderia é, contratar quem quisesse, que jogaria a, 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 todas as edições né, de Libertadores. Porra, tá maluco, né? Então a gente sabe o quanto o Flamengo evoluiu e a notícia que a gente tem que se orgulhar são aí de 10 anos sem atraso de salário. Túlio foi, Túlio foi na raiz agora, né? Quando o Túlio aí citou o atraso de salário aí do Corinthians. Então não tem comparação. Não tem comparação. A única coisa que ele se compara com o Flamengo é que o Flamengo esse ano só sofreu né? e o Corinthians também. É a única coisa aí que eles podem se comparar e se a gente der uma sortezinha,
1: a gente ainda ganha um negocinho aí
2: e sai dessa draga.
1: Então, é uma coisa é você sofrer em Paris, né? Outra coisa é sofrer em, em, em Caxias, é, né? É. Tem uma o, o Flamengo. E o Otávio. Flamengo é aquele rico, né?
2: O Flamengo é aquele rico que tá triste e vai pro shopping, né? Faz uma viagem, vai para Cancún,
1: descansa. Tem, tem uma diferençazinha, não tem?
3: Porra. Muita
1: diferença, doido.
3: Mas sai, tipo assim, ó, sai molhando quando Porra. tá triste. Ele vai lá, é, é, vai lá pro, pro shopping, faz compras, entendeu? Compra cachecol novo, né? Compra o óculos para aquele saiba.
1: É Embauinário.
2: Porra, aí não, pede o óculos, aquele.
3: Que...
1: O, óculos dele, o óculos dele, ele não consegue comprar, não, ele tem que encomendar, porque não tem. Tem que encomendar é, é
3: importado, é, é importado, é, pá. É,
1: é, não, e, e tem o <risos> negócio. Tem o negócio. É... É, que, é tem que tem que ir lá na, na Ciferal, naquela empresa de ônibus, para poder fazer a lente, que tem um negocinho. Menino. Menino tem, tem a cabeça avantajada não, aí para fazer o óculos
3: para ele. E aí ele chega ali, café, ele não bebe mais café, né? Que agora tem um negócio agora que nem é café, né? pelo o negócio vem com o chat aquela pô, nunca vi aquilo. É né? que negócio gigante. Aí ele manda fazer. Aí ele leva, leva a patroa. Pra, manda fazer o coração na xícara, aí quando ele tá triste, é. ele faz isso.
1: Entendeu? É. Eu
3: não, eu vou aqui, eu, eu caminho por aqui, é, saio andando aqui, vou ali na padaria ali, peço um expresso, um expresso um aí, pá, o máximo, né? <risos> tem nem como mandar botar o ele, ele, um coraçãozinho.
1: Ele, ele também, quando fica, ele, quando fica meio triste, ele passeia na, na praia de sapatinho amarelo, né? Que tem um negócio da praia. É, tem pra isso gente.
3: também, né? Com aquela camisa é. florida.
1: É,
2: parece Petit um Petit falou brigo. que vai
3: adotar esse estilo aí. Petit falou que vai adotar esse estilo. Camisa florida e sapato Petit. amarelo.
2: Vai, ter Tem a menor condição.
1: Não combina comigo, não. Tem a menor condição. Não. Tá doido. Não, e ele, e, ele, e ele parece um cone. É o contrário, né? Sapatinha amarela. Aquela cabecinha. Né? Aquele corpinho. Cinturinha de tinturinha de teto de Kombi. Ah, é, né? Ele tá malhando. Aí ele fica andando, ele, ele anda na areia de, de sapatinho amarelo. É uma graça. É. Mas tudo bem. Olha só, dedo no like, compartilhe, mande para os amigos. Amanhã tem jogo do Mengão e a gente precisa da sua moral, da sua energia, da sua força, para a gente amanhã passar por mais um desafio. Amanhã é só flu, hein? Amanhã é jogão. Então o Flamengo vai ter aí uma, um, uma, mais uma grande final pela frente. E, meus amigos, vocês ontem fizeram o jogo do Botafogo. O Botafogo foi mais uma grande virada, né? Antigamente, quando a gente falava em virada, a gente pensava em 31 de dezembro, né? Pô, show da virada, show da virada. Agora tem o show da virada do Botafogo, né? E agora, toda semana, é uma viradinha, né? E o Botafogo tem acerto, acerto com o um técnico, Thiago Nunes, que tá lá no Cristal, né? Está no Peru e tal, vai vir para assinar o contrato. E o, o, ele está no Esporte Cristal, vai assinar o contrato até dezembro de 2024. Vai vir para segurar essa onda. E assim, é, vocês ontem viram o jogo, acompanharam, né fizeram os comentários. Aliás, foi brilhante. Pô, foi fantástica a participação. Da, da gente, da, da gente não, de vocês é, e assim ali é, é, é alegria garantida Botafogo mais uma vez tropeça e agora vai botar essa parada na conta do Thiago Nunes vocês acham sinceramente que agora em cima da pinta faltando aí é, é, agora é trigésima quarta quinta sexta sétima e oitava são cinco, cinco partidas 15 pontos a disputar e acabou a gordura né cara acabou a gordura o Botafogo agora pode fazer um tutorial de como emagrecer é o... em menos de de, de, de de dois meses o Botafogo é na área. <risos>
2: Puta que pariu, tá lindo de ver. Thiago Nunes, cara, é um bom técnico Quando né? Teve lá no Atlético de Paranaense, fez um grande trabalho. Só que é muito
1: arriscado, né, cara? Porque ele vem de Mas fora. Mas o panorama sabe agora é diferente, né, cara? Olha o panorama agora como é que é.
2: Não. E ali, totalmente no mais, ali, no
1: mais desfavorável. Tem a pressão
2: psicológica, né? Totalmente desfavorável. Botafogo que nunca teve responsabilidade com nada. O Botafogo nunca entrou no campeonato favorito, nunca, 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 né, a não ser lá na época de Garrincha lá, que a gente pode falar alguma coisa assim, né, a galera que é mais velha, mas eu tenho 45, 43 anos, eu nunca vi o Botafogo sendo favorito de nada, nem de campeonato carioca, eu nunca vi alguém falar, pô, esse ano o Botafogo é o favorito a ganhar o campeonato carioca, né, então, meu camarada, hoje, tá bem desfavorável, o torcedor do Botafogo hoje joga contra o clube, porque é um torcedor que sacaneou todo mundo o ano inteiro, né? essa é a grande verdade, e agora não aguenta ver o que está acontecendo com o Botafogo. É desesperador, quem conhece o, pelo menos um botafoguense aí sabe o que está acontecendo com eles, e o, e o Thiago Nunes aí, na minha opinião, vem para segurar uma jaca manteiga e sem entender o que está
1: acontecendo com o clube. Essa é a grande verdade.
3: É, e, e, e vale lembrar. Pô, Rafa, né, que será
1: o... que vai dar tempo? Será que vai dar tempo para ele, quando ele. Até ele entender o time do Botafogo, cinco, cinco rodadas é, passa muito rápido, né?
3: É, então, eu, eu, primeiro eu ia falar com a questão do tempo, né? É, a gente que tinha a preocupação de ver aí quando que o Tite conseguiria é, né, começar a implementar ali o seu, o seu futebol, a maneira como ele vê melhor, melhor o Flamengo jogar. Tu imagina para um técnico que está lá fora, né, não está aqui acompanhando o futebol brasileiro é, para pegar o um time em seis jogos. Ele vem com o objetivo, mesmo que se contrata até o final de 2024, é aquele contrato que é para o cara, você não vai chegar lá vai falar, vem cá e treina meu time por seis jogos. Né? Ele só oferece o um contrato, mas a gente sabe que ele vem com a missão de fazer o Botafogo campeão. né? Ele vem com essa missão. Então... É, o Thiago Nunes sai aqui do Brasil, os últimos trabalhos dele, né? Se não me engano, foi o Corinthians, não foi bom, né? Os trabalhos dele é, não foram assim, não, não causaram muita felicidade. E é um cara que você vê que sempre quando os, os clubes é, demitem, né? Treinadores, você não vê falar, ah, o Thiago Nunes é favorito, não sei o quê. Você não vê falar do cara, porque é um técnico que né, saiu daqui sem deixar saudade alguma. Então. É... Não sei se vai dar certo ou não para o Botafogo, né? Eles especularam até o Cuca, o o texto admitiu, mas tinha uma nota do Cuca confirmando que foi procurado. Ficou um negócio meio, meio esquisito ali. E... e eu vou te
2: falar, Túlio, eu acho que o Cuca seria o melhor para eles aí no momento, sabia? Acho que o Cuca é, seria cara, mas um o cara que entende, conhece
3: a torcida. É, mas o Cuca tem, tem questões, é, questões ali... É extra-campo e vamos combinar, né? Se o Felipe Neto e o Pedro Certezas dizem que o Lúcio Flávio é a cara da derrota no Botafogo, o Cuca é o quê? É que né? É. Pô, então, assim, mas o Cuca tem questões, né, ali, que, que né, problemas dele de é, é fora de campo ali, e que ele, por isso que com certeza ele não aceitou, né, que pegar essa teta aí, se você olhasse o cara se garantir e falar, meu, é uma teta, seis jogos, se eu. Né? chegar ali e conseguir encaixar o time nesses seis jogos aí, sou campeão brasileiro, porra, moleza, né, mas o Tite que teria esse estufo pra, pra, pra isso, muito mais do que o Thiago Nunes, ele tem problemas ali fora, ele viu que ele passou no Corinthians, não conseguiu trabalhar, e ele preferiu não, mas, é, vamos ver, eu assim, é, eu tô me divertindo, né, vendo aí, hoje o elefante tá, tá com a mão assim, no galho, assim, ó, pedindo ajuda, me ajuda, me ajuda, Juntex, help, 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 com a mão já soltando Conta a tudo e contra todos, conta, conta tudo e a tu... contra todos. É, e então, já, o pior de porra,
1: tudo, desesperado. E o pior de tudo, que quem tá no galho de cima é o macaco, né? O macaco dá a mão pro elefante, elefante pesadão, como é que o macaco segura? Agora é macaco, uma outra coisa... O
3: macaco tá ali com o voo por trás, assim, olhando o macaco, já tá assim, já é pra pisar na mão, ó. Já tá assistindo aquela. Ele tá ali. Help! Me, help! Me contra tudos, contra todas! Felipe Neto! O macaquinho. É mesmo o macaco macaquinho... ali? É. E o Urubu atrás pra... aquela... com o bico com o dente, assim, só olhando assim, ó. Já preparando para pisar, né?
1: E sabe uma coisa que eu, que eu estranhei? É que é o seguinte. Quer dizer, na verdade eu não estranhei porque tá muito claro. Mas você vê. O Botafogo vinha com aquele outro técnico português. É... Como é que é o nome dele mesmo, que eu esqueci? Luiz que Castro. Ele foi embora? Luiz Castro. Ele veio, foi xingado, reclamou do campo, disse que o campo era uma merda, que aquilo ali era para estacionamento, papapá, lalá lá, lá. A galera ficou meio pistola com ele, começou a ganhar, aí a paz reinou, né? Igual aquela história que o o poeta fala, a bola entra, fica tudo maravilhoso, foi embora trouxeram o caçapa segurou a onda, pá, não sei o que pá daqui, pá dali o caçapa meteu o pé, tinha um trabalhinho pra fazer foi embora aí veio o Brunão o Brunão começou a fazer um montão de merda né? não, o é, Brunão é.
3: não, não vai, vai,
1: vai aí ele começou a fazer um montão de merda vagabundo largou o aço nele passou a faca e botou o Capitão do Choro. Porque o, o personagem, um dos personagens principais do Chororô, do, daquele Botafogo e Flamengo, ele, ele foi o, o, o porta-voz do Chororô. É, ele chorou, inclusive, e tal. Então, assim, é, já, já complica, né porque é emblemática aquela, aquela imagem. E aí o cara vai embora e eles optam por colocar mais um técnico brasileiro que estava no Peru aí. Você vê, é toda a receita pro bagulho dar errado, né?
3: Tem uma questão interessante aí, né? Quando tava o Bruno Lage, né, depois que o Bruno Henrique bagunçou lá, o cara entregou, aí pediram para ele ficar e o cara não foi dando certo e tal. Os jogadores, os jogadores pediram para o John Texto, né, para poder demitir o Bruno Lage, Botaram o Lúcio Flávio. Olha, você imagina só o Flamengo. Eles bancaram Flamengo. Elenco do Flamengo pede para demitir. Porra, meu irmão, ia ser um negócio. Olha, péssima administração, que os jogadores mimados, que, mano, O Botafogo fez isso. Botaram o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio ganhou dois jogos seguidos, se eu não me engano. Um foi o jogo do Fluminense, outro do jogo, não lembro agora. E, porra, show de bola, ninguém fala nada. Ninguém falou que ele, é, que ele tinha cara de bonzinho, que ele isso, que ele aquilo, né? Humilhou, porque assim, é o bagulho ali. Os está tá, para mim, está passando até do, do limite do razoável tá, o cara. Com
2: né? certeza, gente comparou o cara com a doença.
3: É, então assim, é, é, tá passando ali. Mas é, aí a gente olha as SAFs no Brasil, né? Olha, é aquilo que eu falo. Tudo o que importa não é você ser SAF ou você não ser SAF. O que importa é se você tem gestão. Cruzeiro brigando contra o rebaixamento. Lembrando que o Ronaldo já baixou o Valladolid lá na, na Espanha, né? Tinha recebido o time, tinha acabado de subir, né? E lá, meu amigo, a, re, a receita, é a segunda vez já, né? A receita lá de televisão é um bagulho, assim, absurdo. Comparado ao Brasil, tem então, um time como o Valladolid, só tem que subir. Ele feliz da vida. O time caiu, é assim... mas ele falou que estava com superávit,
1: estava tranquilão.
3: Não, é, ele pegou com o time na primeira divisão, de pô, cofre cheio e tal, porque o valor absurdo, é absurdo. E, e tá para cair de novo, se eu não me engano, ou caiu, sei lá. Aí você vem Vasco brigando pra não cair. Botafogo, olha que o Botafogo, apesar de não estar brigando pra, pra não cair, olha a lambança dentro do departamento de futebol do Botafogo. É uma zona. A verdade é essa. O jogador que chega ali pro cara e fala, olha, manda fulano embora. Um cara que você, sei lá, uma, duas semanas atrás, tinha pedido pro cara ficar. O cara tinha entregado cara. Ele entregou, pô. cara, só deixar embora. Se tivesse multa, o cara ia ter que pagar. Não se estivesse Aí você vê a bagunça. Parada de ser sabe negócio de que o futebol agora é É balela. As principais equipes do mundo, você pega os dois maiores clubes do mundo, Barcelona e Real Madrid não são safi. São clubes sociais. Entendeu? Aí você tem é, o Bayern, que é, que é uma maneira muito particular, porque é, ele, ele vendeu, uma, o Adidas é dono de algumas ações, aí tem uma outra empresa lá de carros também, que eu não lembro agora o nome, tem outra tal. Borussia também é assim, acho que é com bolsa, é, de, né, na, na Bolsa de Valores, ações, né? É, aí você tem os clubes que são comprados, que tem dono, né? Você tem o Manchester City, né? E olha quanto tempo o Manchester City levou para poder protagonizar no futebol europeu. Ganhou agora ali, Primeira Liga dos Campeões. Levou também um tempinho para poder ganhar, ganhar uma Premier League na Bacia das Almas, com o gol do Agüero no último minuto. Aí, né? Então, assim, não é garantia de nada. E mostra: olha a bagunça do Botafogo. Olha a bagunça que é o Botafogo, né? Que é gerido praticamente por um cara, John um Texto. Vocês querem isso pro Flamengo? Vocês querem isso pro Flamengo? Vocês querem isso aí pro Flamengo? Aí, ó, vocês estão vendo aí no Botafogo. É um negócio bizonho, é bizonho, né? E tá lá o Lúcio Flávio, que não era... Que não, e o cara não foi contratado por... Não quero que defenda o Lúcio Flávio, não, mas assim... meu irmão, a crítica tem que ser o dirigente que botou. O Lúcio, Lúcio Flávio não foi contratado pra ser técnico do Botafogo. É pra fazer parte de comissão, seu funcionário, sei lá... O cara foi ali meio que pra... Ó, vem aqui, não tem ninguém, vem você. E aí o cara tá pagando, mas o dirigente lá, o Felipe Neto, o Felipe Neto não, não cobra de um texto. o John Textor. O bilionário John um Textor ele não cobra. Por que que não cobra? Vai, vai, vai batendo no Lúcio Flávio. Pô, é fácil, né? É mole, né? É, é igual aqui que eu falo aqui, sobre Landim. Landim não é criticado no Flamengo. Ela canta uma musiquinha na arquibancada, mas ninguém faz manifestação. Ninguém nunca pegou Landim no shopping. Ninguém nunca foi lá na Gávea pra protestar. Quando teve protesto, não foram. Meio gato pingado. Né? Mas aí, quem tá aí embaixo, que foi o cara que escolheu, sarrafo no cara. E coisas que ultrapassam. E olha que eu sou um cara que critico, já perdi a linha aqui no coluna, né algumas vezes. E, meu irmão, mas nunca comparei ninguém com doença nenhuma, não. Com nenhum tipo de chamar é, o cara de disso, de, daquilo e tal. Coisas que, meu irmão. É daí o Magalhães falando, né? Safa é para o clube maior de... não Não, é, a questão não é nem essa. O, o, ca... o, cara, o cara encontrar o melhor modelo, entre aspas, para a e falar, ah, quero vender, beleza, quer vender, vende. Você vai ali, você vem. A questão toda, assim, para Botafogo é salvação, Cruzeiro, salvação, e, e tá falido, falido. O Vasco, o Vasco desses clubes todos aí, na minha opinião, o único clube que tinha condições de fazer algo parecido com o Flamengo, porque o Vasco é um clube de massa. O Vasco tem torcedores espalhados em tudo quanto é lugar. isso assim é, direto. É,
2: uma... é um torcedor engajado, tudo. É, é, um é um torcedor engajado, engajado. Vocês, apaixonado. O que vocês, o que o clube precisa do torcedor do Vasco, eles fazem. Eles isso fazem. Aí. É que eu, as pessoas que passaram, que passaram pelo Vasco, eles são assim, né? Eles fizeram muita, muita coisa ruim. Pelo Vasco, é, né? É isso. Porque o torcedor, do Vasco... né, que é tão engajado quanto o do Vasco, eles poderiam, né? Não precisariam chegar àquele ponto que chegaram.
3: A política do Vasco é nefasta, cara. É negócio assim, é, é nefasto. O cara, de fato, ele torce contra o clube para poder. Aí, ele... Lá, ele...
2: lá parece até a eleição da Baixada, né? O que é matar a Meriano e o Cacete.
3: Porra, <risos> o, lá o Vasco, é então,
2: assim... o até ter... No Vasco vota é morto, ô Nazário. Das... Os mortos votam isso a januário, eles... Você quer, ó, da, lá, você lá, quer ver um problema tá, no
3: Flamengo? Né? Você lá, quer ver um do problema do no Flamengo? O Flamengo vota direto. Ó, um problema no Flamengo, cara, a melhor coisa em qualquer, em qualquer tipo de política, tá? Pode ser política é, do Brasil, política né, federal, estadual, unidade. cara, é você ter uma boa posição. Uma boa posição no sentido de questionar tudo. Porque o cara tá sempre tirando quem tá no poder da zona de conforto. O cara tá tendo que se explicar, o cara tá... O Flamengo, uma coisa ruim no Flamengo é que quando você tem uma diretoria que está ganhando, a oposição fica canhada Foi assim com o Bandeira, principalmente na primeira gestão, porque Bandeira no primeiro ano ganha a Copa do Brasil, então deu ali um, um estofo para ele. É, um então, né, É, então você não tinha a posição, tava meio, meio baleada ali e tal. E a do Landim também. Quando o Landim ganha tudo ali em 2019, a oposição se encolheu no Flamengo. É diferente no Vasco, meu amigo. O cara pode estar... O Roberto, o Roberto Dinamite, gol, Copa do Brasil, não sei o quê. Levou, o, cara, o cara sofreu. Tem vários erros lá, mas sofreu lá. Mas tem, é aquilo também. É, é, é problema deles também, né? Problema deles também de, de optar por esse tipo de situação. Mas só para dizer que SAF não é garantia de nada, galera. Se não tiver uma boa administração, você vê o Flamengo. Tem dinheiro para caramba. Não faz uma boa administração? Olha a condição que a gente está no futebol. E assim vai. Então não, não basta... Olha, vai ter aqui é, vai ter aqui ó, uma empresa que vai chegar aqui, vai comprar por tanto, vai investir tanto, se você não tem pessoas capacitadas para gerir aquilo ali, sabendo o que ele está fazendo, sabe? tendo processo, transparência, né, é, profissionais qualificados, se não tiver isso, não adianta, pode ser qualquer tipo de modelo SAF, tem o dinheiro que for, que vai dar cagado. O Vasco gastou quase 200 milhões aí com esse time aí, que briga para não cair. Pô.
1: Não, e tem um detalhe, né? A gente está vendo que, é, em cima disso que o poeta está falando, é, é, é o, o, mais, o mais, mais estranho. Quer dizer, não é estranho. A, a pura realidade é o seguinte. O cara que é o dono da SAF, que compra o clube, amigo, ele só está visando dinheiro. Ele não é apaixonado pelo clube. Então, se o clube estiver na primeira, óbvio que na primeira é melhor que rende mais. A cota de televisão é maior os patrocinadores podem chegar com mais é, facilidade, né? com um volume melhor, ao passo de que quando você cai para a segunda, tudo muda. Né? A grana da televisão, o, os ingressos que, é, que são mais baratos, né? os campos são horríveis. E aí, por exemplo, o cara que compra, ele é um negociante, ele não é um apaixonado. Os clubes surgiram no Brasil, por apaixonados. Os caras que né, eram esportistas, coisa e tal, aí se juntaram, a coisa foi acontecendo. Tanto é que é, 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 os torcedores, eles têm um, um amor incondicional pelo clube. Agora, o cara que é o dono, ó, o, o Ronaldo, que é dono do Valladolid, ele estava cagando para então o Valladolid, porque o Valladolid rebaixou. Mas, irmão, ele não é espanhol e estava com superávit. Final
3: do, do ano lá, fechou com superávit, tá tranquilão. E tem mais na Zábia. Você quer ver um absurdo que tem. Rapidinho, desculpa te interromper nessas paradas de sábio. Ah, Por exemplo, o cara chega e fala assim: olha, é, é, eu não sei quanto foi, mas eu sei que foi tudo preço de banana. Mas vamos lá. Ó, o cara vai lá, chega e quer comprar o um futebol do Vasco. O cara paga um bilhão. O cara fala assim: ó, vou pagar um bilhão. Eu vou pagar um bilhão, mas eu vou injetar aqui já logo uma grana pra poder regularizar as pendências, né? Aquelas questões. É, é, burocráticas, né? Para que eu possa trabalhar, ah, então, para que se mude também a razão social, perir e parará, e vou injetar aqui o um dinheiro aqui para acertar salário. Beleza. Aí o cara faz aquela injeção. Mas eu vou pagar esse um bilhão é, pagando a, a, a gestão social do clube, porque faz uma separação, e sem quantas parcelas. Aí o cara usa o próprio lucro que ele está obtendo com é. a, a gestão ali do, do futebol para pagar. <risos> Então, assim, não é nenhuma coisa que o cara chega ali e injeta ou, ou dá um bilhão de reais de cara, não. É, é parcelado. Aí o cara usa o próprio clube, ele faz o, o dinheiro girar ali. Ele e faz tá o pagando. dinheiro
1: com o clube.
3: Isso aí, pô. Então, assim, cara, isso, isso, assim, não vale a pena. Pra mim, o que vale a pena, não, não é a pauta aqui, até o Lúcio falar, o do Flamengo, está no não sai, mas está sendo discutido, é, por exemplo, com relação ao Flamengo é uma SAF para você construir o estádio. Então, você vai fazer uma SAF, não tem nada a ver com o futebol do clube, não tem nada a ver com a área social, é para o estádio. Então, você vai, sei lá, não sei qual o modelo que vão, que vão fazer, mas aí você vai escolher, você vai ter investidores, você vai ter empresas para a construção do estádio. Ah, Aquela empresa vai mandar ali no estádio durante não sei quanto tempo, perere parará, ou vai se constituir uma empresa é, 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 ali separada para que outras empresas possam vir investir, não sei como é que vai ser, mas aí eu acho legal, não tem nada a ver, não mexe no clube, vai mexer no estádio, que uma hora o estádio vai passar a ser do clube de novo. Né? Do clube de novo não, vai passar a ser do clube, que ele vai ser construído. Então, é, isso eu concordo. Agora, de vender, ainda mais num clube com potencial de, 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 de se reestruturar através, é, contando com o torcedor, para mim não faz sentido nenhum. E no Flamengo hoje, com a maneira com que a gente está, não faz sentido algum.
1: Apeti, você vê alguma alguma esperança e sinceridade nesse processo de SAP no Brasil?
2: Cara, é, é tudo muito novo, né? Tudo muito novo. A gente não sabe ainda até onde as as vão chegar,
1: né? É tudo muito estranho. Não, mas é novo a gente no Brasil, sabe. porque os casos que estão chegando estão ah, acostumados, né? Por exemplo, o Texton. <risos> Tem time, sim, né? A sim. 777 tem time também lá no Estados Mas como, é, como, é, como, é como você falou,
2: Nazário, eu vou te falar, ninguém,
1: ninguém compra nada sem visar o lucro, pô. o
2: cara vem aqui visando lucro, né? O John John ainda tem ali é, aquela coisa com o Botafogo, faz uma média com o torcedor e tal, mas tô preocupado com o lucro, pô. Quando são jogador melhorzinho lá, ele leva lá pro, pro, pro Crystal Palace, pô. Ele pega e tira daqui e leva pra lá, pô. Ele não deixa o jogador que tá despontando aqui. Mesma coisa agora. Vai acabar o Campeonato Brasileiro. Se tiver jogador que interessa, ele pega e já tira. Já vende. Então, é o John John, ele vive disso, pô. Ele vive
3: disso. É, já então, tem mais dois lá do Botafogo que vai pro é, Lyon no final. Acho que é o Lyon. Ele vai pro
2: Lyon. É, isso aí. Exatamente isso aí. Ele vai usar o clube, mete a mão na base, né? Começa a vender os jogadores da base, e ali ele vai tirando a grana dele. Isso aí, na moral, eu acho que a SAF, no Brasil, é para isso. É para os donos né comer aí uma parte grande do bolo.
3: É, você pega... Ó, o Chile, no Chile, é obrigado a, a ter SAF, tá? Você, é, eles aprovaram uma lei lá. É, tanto que aqui, você vê que é engraçado, né? O Flamengo brigou... Porque no primeiro projeto lá de clube empresa, não sei o quê, havia uma obrigação de todos os clubes se tornarem empresa. Era obrigado. E aí o Flamengo foi lá, nos bastidores, trabalhou para que não houvesse essa, essa obrigação. No Chile, é obrigado. Todos os clubes lá são SAF. Qual o protagonismo a gente vê dos clubes chilenos na Libertadores? Nada. Nada. Não quer dizer nada, pô. Bom. Não quer dizer nada.
1: Exatamente. e Que fique aí uma lição, né? Porque muitos torcedores ficaram... Ah, agora eu tenho dinheiro, não sei o que lá. Eu me lembro que quando começou... É, é, eu me lembro que quando começou a fomentar esse papo de SAF... Foi quando o Flamengo foi disputar o Mundial. E eu fiz esse jogo... Na época, o, o estúdio era lá em Ipanema. E eu me lembro que eu estava conversando com o Anderson sobre isso e tal... E o Anderson falando, pô, meu irmão, os caras estão pensando que vai salvar tudo e tal, tem muita coisa. E aí a gente ficou trocando ideia. E, pô, olha quanto tempo tem isso, né? É, e a gente está vendo hoje, por exemplo, o resultado dessa, desse, desse acoplamento, né vamos dizer assim. Mas que quando, não adianta você ter dinheiro e não ter competência. Mais vale você ter competência para fazer dinheiro. Porque em crise, quando você está num momento de crise, você tem que utilizar a crise com a criatividade para você superar. Agora, você com dinheiro na mão, não adianta se não tiver competência. Mudando de pato para ganso, amanhã nós teremos mais um Fla-Flu, campeonato brasileiro. 34ª rodada. Lembrando que o Flamengo ainda tem um jogo a menos, falta jogar contra o Bragantino para poder acertar. E o fato é que nós teremos um grande duelo, né? O atual técnico da seleção contra o ex-técnico da seleção e que vai ser a primeira vez que os dois vão se enfrentar. Expectativa sempre muito lá em cima. E assim, eu particularmente penso que o Flamengo amanhã necessita para pensar em qualquer outra coisa maior, que seja título, que seja classificação, da, da Libertadores do ano que vem, precisa jogar com o mesmo espírito do jogo passado. E aí a gente está vendo a provável escalação, vamos ver se o X9 vai conseguir acertar mais uma vez. Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e, e, e Felipe Luiz. Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Sepolita, e Pedro. E aí, meus amigos? Muita água há então, de rolar. Algumas modificações. Uma, o que vocês acham? Uma
2: uma 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 modificação aí, né? Chamar atenção, né? Que é a entrada aí, tô falando modificação para o último jogo contra o Palmeiras, que é a entrada aí do Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas. Entendo eu que ele quer é um jogador que trabalhe mais por dentro, que ele tenha mais um volante aí. Com o Flamengo sem a bola, então, eu entendo agora. Não sei se vocês é, pensam como eu, o São Paulo, errava muito, né? Porque não entendia a resposta que o campo dá. O Flamengo faz um jogo daquele contra o Palmeiras, né? Um jogaço contra o Palmeiras. Se ele volta aí com o Bruno Henrique, né? Se ele muda o time. Ele, ele, na minha opinião, ele tá fechando os ouvidos para o que ele, porque ele encontrou. Na minha opinião, ele consegue, claro, uns Petit, Mas o cara, acha que você vai apostar num time que fez um grande jogo? Pô, a gente está numa reta final agora. A melhor partida do Flamengo no ano foi essa, na minha opinião. Ou teve outra? O Flamengo jogou demais nesse jogo. Então, o Flamengo e melhor na minha opinião. Do tem... Cebolinha. Sim, então o Flamengo tem que ir com o mesmo time e os caras que ganharam a titularidade, irmão, vendo o cara, pô, irmão, o cara é justo. O cara é justo. Fiz um grande jogo e no, e no próximo jogo não tem essa que é a que é Gabigol, que é Bruno Henrique, não tem essa. por de titular. Na minha opinião, isso pra quem entra, meu irmão, é, é, é um guardanado. E quem tá de fora, Túlio, porra, perdi, meu irmão. Se esse time continuar a jogar bem, com esses caras aí, né? O torcedor já fica, pô, é bom, pô, será que esses caras são tão imprescindíveis assim e tal? Então as coisas começam a mudar. Então, Bruno Henrique, quem não está jogando, Bruno Henrique, o próprio Gabigol, o próprio Everton Ribeiro, vão ter que jogar muito para poder voltar a esse time aí. Então, na minha opinião, mesmo que o Flamengo não saia vencedor desse jogo, na minha opinião, o Tite acerta quando repete o time.
3: É, a grande verdade é que o, o São Paulo ele faltava inteligência, né? É, é, então, às vezes, você via é, como a gente teve aquele jogo Flamengo e Grêmio, né? Que a gente ganha lá dentro do Olímpico, não só vencemos, mas o time jogou bem aquela partida, né? O time jogou muito bem aquele jogo, e, e ele ali encontrou um, né, no caso na época, sem o Gerson, né, que era. O Gerson estava jogando de volante, ficou suspenso naquela partida, o Gerson não estava nem jogando mais adiantado. Né, lá, lá na frente, tá jogando de volante, e aí, se eu não me engano, foi Pulgar e, e Thiago Mais, se eu não me engano, né, que fez a, a dupla de zaga, a dupla de volantes ali, o time foi bem, foi um puta do jogo, aí no jogo seguinte ele muda, muda, porque ele é supersticioso, né, o Tite não, 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 não é inteligente, ele, ele sabe, então assim, a gente olha hoje, uma coisa que eu nunca pensei em falar, entre Cebolinha e Bruno Henrique hoje, é o Cebolinha, né, ele tá vivendo ali, acho que não é só essa partida, o outro jogo ele, é, contra o Fortaleza tanto ele como o Luiz Araújo, os primeiros muita primeiro tempo, vontade,
2: é, muita vontade é, o Flamengo vontade, não
3: jogou nada não acho... no segundo tempo contra o Fortaleza não, mas no primeiro tempo o Flamengo foi muito bem com esses dois jogadores também né? e tem uma questão também né, a gente no Maracanã tem a possibilidade de ver o campo todo, ver a movimentação né, da, da equipe sem a bola também, é, e aí tem algumas coisas interessantes que o Tite fala até do Gerson, né ele falando, a gente está aqui é, é, para tirar o jogador da zona de conforto, e aí ele fala do Gerson, o Gerson não, não, não tinha posicionamento fixo, né, então o Gerson ele tinha liberdade para estar do lado esquerdo, para estar do lado direito, pra, pelo meio, para marcar, para apoiar, então o Gerson ficou tanto que porra, ele tá. segundo tempo, segundo tempo, o Gerson, segundo volante, está lá, meu irmão, dentro da área, do Palmeiras, para cabecear uma bola, ajeitando uma bola para o Pedro. Né? Mas, assim, não é o Gerson burocrático. Segundo volante, é o Gerson recebe, fica protegendo a bola ali, pá, não sobe muito para o ataque, tererê, não joga sem a bola, não tem muita preocupação com a marcação, sem engana nenhuma. Não, o Gerson né, também sangue nos olhos. Né, jogando, de fato, como o Coringa, tendo liberdade de criar... É, de cair em todos os lados, né? lados do meio de campo, tabelar uma outra, um outro jogador. E ele fala sobre isso na coletiva. E aí entra a questão do, tanto do Cebolinha como do Luiz Araújo, que a gente falou um pouco disso no, no pós-jogo, na quarta-feira. Né? É, 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 não só o corredor, né? é só fazer o corredor, tipo assim, porque você pega ali, o time perdeu a bola no ataque, aí eles vêm, voltam acompanhando e vão até o meio. Não. Os caras estavam fechando os extremos, né? O Cebolinha no lado esquerdo e o Luiz Araújo no lado direito, até e o setor perda, defensivo, né? até, o, é, até, o, até a área de defesa, fechando ali, né? Pô, tem uma bola, é, acho que foi ainda no primeiro tempo, é, é, o Palmeiras recebe, o Flamengo tinha atacado, o Flamengo perde, cara, o Luiz Araújo vem lá de trás e ele dá um carrinho, né? Fazendo ali um... um
1: no um campo de ali, defesa.
3: Né? É, e, e toma a bola. Então, assim, a gente tem que olhar que hoje, por exemplo, o Everton Ribeiro que cai pelo lado direito, ele, ele vai manter essa intensidade? Eu acho que não mantém. É, o, o, o Bruno Henrique, pelo lado esquerdo, vai manter essa intensidade do Cebolinha? Não vai. Porque é muito fácil a gente olhar na questão do ataque, falar assim, pô, o Cebolinha fez a jogada, deu assistência para o Arrascaeta. Isso é muito fácil de analisar. E, e, e aí, se você for analisar para o Bruno Henrique também, o Bruno Henrique tem muita coisa que joga a favor dele, apesar dos últimos jogos dele terem sido ruins. Mas também tem, tem lances que bom, O jogo contra o Botafogo. Ele decide o jogo. O Flamengo jogou mal. porque Aquela partida foi uma boa partida. Foi lá no individual. Decidiu o jogo. Fora outra, outros jogos também que ele foi, inclusive, o melhor jogador do Flamengo. Tanto que a gente... O que, 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 que era falado? Bruno Henrique foi a, a, a grande contratação do, do, do Flamengo em 2023 estava no banco. Né? Exatamente. O Bruno Henrique. Então, é, olhando por todo, eu não sei se o Bruno Henrique vai conseguir isso já prospectando tanto o fim dessa temporada como o início de 2024, o que o Cebolinha fez né, ali pelo lado esquerdo. Né, de, meu irmão, voltar a ajudar na defesa, né, ajudar no início da construção da jogada. Né. É, então, assim, eu, eu acho que vai ser bom para o Bruno Henrique, porque, de fato, né, se o Cebolinha conseguir manter, que também não é aquela coisa de... Ah, agora, agora já foi. Não. Ele tá, tá indo. Fez um bom jogo contra o Fortaleza... Eu acho que pela primeira vez o Cebolinha consegue, de forma seguida, né, fazer um outro bom jogo. Né? Ele, é, ele teve um bom jogo né, ele, nesse ano, ele teve um jogo contra o Vasco, que ele jogou bem. Teve um jogo com o Fluminense, tendo passado teve aquele jogo contra o São Paulo. Mas não foram jogos em sequência. É a primeira vez que ele consegue, em sequência, fazer do, dois bons jogos. Né? Então... Eu acho que o Tite, se ele optar de fato por iniciar com o Cebolinha e o Luiz Araújo, ele está sendo coerente. Futebol, cara, é momento. Futebol é momento. E ainda mais, a gente fala muito aqui dos. Do, os gênios, os gênios eles conseguem, né? Os gênios, os caras acima da média, eles conseguem né? ali é, ter uma ótima fase, jogar em alto rendimento por mais tempo. Mas nem todos os jogadores são gênios, cara. Luiz Araújo não é gênio. Cebolinha não é gênio. Então, tem que aproveitar, né? Justamente quando esses caras começam a render, o próprio pulgar pulgar até, a, até o, o, o São Paulo bancar ele, né? Muita gente esquece, pulgar mal, pulgar erra na, na, na no Mundial, entre alguns dos jogos pro Alal, né? E eu, eu falo com muita tranquilidade porque são jogadores que eu sempre critiquei. O Luiz Araújo, nem, nem só pelo, pelo Luiz Araújo, porque ele entrou numa questão muito natural de você ir entrando em alguns jogos. Né, de você ir adquirindo o ritmo, e aos poucos você mas teve uma galera que colocou o cara num, num pedestal que ele ainda não tá lembrando que na final da Copa do Brasil ah, Luiz Araújo tem que ser titular mas por que, que o Luiz Araújo tem que ser o que, que ele fez para ser titular? ele está fazendo, está construindo, assim como o Pulgar melhor jogador do Flamengo disparado no jogo contra o Palmeiras né? de fato, esse jogo é que tinha que fazer aquele meme do, do Terno e não fizeram, hein? Alô, pessoal da é. gente do Coluna. Quando o cara joga de terno, não faz. Jogou de terno. E eu vou estar aqui tanto como para criticar como para elogiar. O Pulgar, Cebolinha e, e Luiz Araújo. Então, assim, no, dentro de uma coerência que o futebol também pede coerência. E, e quem está de fora está olhando, amigo. O cara... porra, é, o Competi falou, o cara chega agora, o Bruno Henrique não estava bem, ficou de fora dois jogos porque estava suspenso, vai entrar por causa do nome... Pô, que qual o recado que você tá passando? Meu irmão, isso independente aí, aí né? Aí. Se, se o Cebolinha... eu, eu
2: acho, doutor, que o, que o Tite já começa a acertar aí pro ano que vem. Né?
3: Sim, pô. Vai jogar Sim, quem tá melhor, recado.
2: independente dos nomes, e quem que não quiser, ó, quem não quiser, que, isso que, 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 que meta o pé, irmão. É, isso, e é assim que o Flamengo vai questão, voltar a
3: ser E naquela questão que ele fala, tirando os jogadores da zona de conforto. Meu irmão, não tem lugar cativo. Para jogar como titular, vai ter que conquistar. Isso vale também, até porque se ele repetir a, du a dupla de volantes ali, o e Gerson, o Thiago Maia perdeu espaço também. Verdade. Perdeu, né? perdeu espaço. E é isso. Se ele encontrou uma maneira para o Gerson jogar, eu até falei aqui, e falei no nosso pré-jogo lá no Maracanã, a minha preocupação com o Gerson. Mas o Gerson jogou, e ele explicou a maneira com que o Gerson jogou, e ele falando que ele tirou o Gerson da zona de conforto de uma maneira completamente diferente do que ele jogou até, até com, com o Sampaoli, que foi o último treinador do Tite, como segundo volante. Segundo, o segundo volante hoje, cara, vamos dizer assim, ele seria o, o pré-meia. É o cara que já vai... É, né, você tem o primeiro, que é o cara que destrói. Então o cara destruiu, o segundo, é o cara que vai ajeitar ali e vai dar para o meia, que é para o cara já encontrar o espaço para concluir a jogada ofensiva. Então, não tem mais aquele jogador burro Você não bota mais dois volantes cabe, cabe, cabeça de bag, destruidores. Você bota um destruidor geralmente, outro, mas a gente ainda tem ainda isso, né? O Pulgar, que é um cara que tem uma ótima visão de jogo, um passe. É, o Nazário é, bate muito nessa tecla, né? Ele, é, é, vertical, né? Ele, é, ele verticaliza muito o passe, encontra os companheiros, né? Porra, o passe que ele deu para o Pedro é brincadeira, 200 metros Pô, de distância. Pô, é e com nojo,
1: okay? e com nojo, pegando pela parte, parte
2: ali de, de tá fora vazia. do pé, tá maluco. Tá maluco. E, ó, é.
1: Aquele passe ali, aquele, o Zico fala um negócio que é muito verdadeiro. O Zico fala o seguinte, meu irmão, existe a diferença do craque pro bom jogador. O bom jogador, às vezes ele olha, tem 10 centímetros pra bola passar, ele fala, pô, não, não vai passar. E o cara que é craque, ele fala, vai passar porque eu me garanto e o passe, não tô dizendo veja bem não estou dizendo que o cara é craque é o melhor não é isso mas ele esse passe que ele deu demonstra e não é só esse passe como Sim. eu venho falando que ele é um cara que é vertical você vê que ele não é se você parar e olhar para ele e olhar para o Vidal Vidal fica tocando de ladinho tocando para trás ele não toca para trás e o passe Vidal que ele é dá Pedro, Vidal é enganador Vidal é enganador
2: de quem não entende de futebol quem não entende de Tô futebol é convidar um grande jogador Porque ele não é rapaz
1: é. Ele, ele, tá, ele é participativo ele Mas só passe do lado E ó, tem que ter muita coragem para dar aquele passe No meio, do jeito que ele deu De três dedos A bola vai fazendo um arco e pega O Pedro, porra, correndo No, no sentido, no outro sentido Meu irmão, aquilo ali é passe para quem tem intimidade E chama a redondinha de você, né? E é, e é e... o cara que, além de trabalhar bem de primeiro, ele consegue também trabalhar de segundo. Você vê que Sim. ele está tá, tá pintando mais um Coringa na parada aí. Pelo menos, Sim. até aqui, ele está mostrando isso. né
3: Sim. E a minha única questão ali, eu não sei por quê, não sei se o, o, o Aitor Lucas está suspenso alguma coisa, por ele optar pelo Felipe Luiz. Mas é, é aquilo, eu vou apostar aqui que talvez seja... É, pelo Fluminense também tem um, tem um estilo de jogo muito parecido com o Flamengo, né? Joga com, com extremos, explorando velocidade, de repente de colocar o Felipe Luiz mais preso ali para segurar né, é, 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 as subidas do Fluminense. Que, vamos lá, Fluminense não tem pretensão no Campeonato Brasileiro. O Fluminense não tem chance de título. Fluminense já tem vaga na Libertadores de Garantiga porque ganhou, né? E, mas o Fluminense vai querer melar o Campeonato para a gente. Eles vão querer. Vai. Não tem essa coisa você aí, torcedor rubo-negro, que xingou a gente, né? Ai, é, eu torci pro Fluminense, ai, o Flusão, o Brasil. Os caras são doidos pra destruir a gente. E eles vão pra lá pra é isso, isso. aí. Pra tirar Exatamente qualquer possibilidade isso. de título. Então, assim, sabe, meu irmão? Se tiver ali, ó, é, Fluminense e União Petroleira, eu vou torcer pro União Petroleira. Porque se tiver Flamengo e União Petroleiro, eu vou torcer pro União Petroleira, pô. Se eles puderem ferrar o Flamengo, inclusive é uma preocupação que a galera já discute, que nos últimos jogos, né, Fluminense, né, vão ter jogos com possíveis adversários diretos, Vasco também, mas o Vasco tá brigando para o cair. né, então o Vasco pode ser que chegue nesse, nessas partidas finais tendo que buscar o resultado, mas o Fluminense pode muito bem entregar, meu amigo, pode muito bem entregar, e tá pensando aí que eles vão chegar agora, falar, é, o Flamengo é um clube carioca como nós, Vamos facilitar para... Ó, oh, o tricolor. Vocês acham que o torcedor do Fluminense em 2019 torceu para o torceu pro... Pro... Pro Flamengo? Torceu para o Papo de... Não, porque os racistas, como se todos os argentinos fossem racistas, né? Porra, é... é piada, né? Os caras têm... Não, a organizada dos caras tem união com uma torcida argentina. Porra, pura hipocrisia. Então, assim, os caras vão entrar amanhã com sangue nos olhos para acabar com a gente. A realidade é essa. E amanhã o jogo tem que ser encarado como foi encarado esse jogo contra o Palmeiras. Decisão, as organizadas já promoveram uma união ali de fechar, de cantar as mesmas músicas, para poder inflamar o jogo, porque sabem da importância e que todo jogo agora tem que ser encarado como, como, como uma decisão. O Gustavo Otto até fala que eles vão entrar, meu irmão, com toda vontade. Eles estão relaxados, mas amanhã eles vão, vão estar ligados, amanhã, para entrar, para tirar qualquer possibilidade da gente de título. E eu espero. E assim como foi com o jogo contra o Palmeiras, Cebolinha, Luiz Araújo, Arrascaeta também, Gerson, Pulgar. Todo mundo esteja com sangue nos olhos para a gente, além de vencer, vencer né, amanhã com o nó tático do nosso querido Tite, né, no, no, aí no, no Diniz, né, que vamos combinar, né, Tá aprendendo ainda. E aí os números, né, Nazário? Mostrando a freguesia.
1: Não, E tem um detalhe, você está vendo aí, 448 jogos, 166 vitórias para o Flamengo, 141 para o Fluminense, 143 empates. Fizemos 647 gols e eles fizeram 589. A sequência do Fluminense no Campeonato Brasileiro é, amanhã joga contra a gente. O próximo jogo, 35ª rodada, Flamengo e Curitiba. Depois ele pega o Santos e aí a penúltima rodada... Fluminense e Palmeiras. Lá no é Aianso aí que mora o perigo. E depois pega o Grêmio. Então assim, não vai jogar com a mesma intensidade que vai imprimir amanhã. Pode ter certeza. Não vai jogar da mesma maneira na 37ª e na 30 rodada. Palmeiras e Grêmio. Não vai imprimir principalmente se Palmeiras e Grêmio Estiverem na briga pelo campeonato. Então a gente vai ter aí, de repente, o Fluminense que, pô, a, a depender do resultado, de como vai ficar, né, porque muita coisa vai acontecer. São vários jogos, né, o Flamengo tem seis jogos, são 18 pontos uh, para disputar. Então, assim, muita coisa vai acontecer. E o Fluminense, amanhã, eu também acredito que vai entrar para querer rasgar o Flamengo embora não tenha mais nenhuma pretensão no campeonato brasileiro, o Fluminense hoje figura na oitava na oitava rodada. Então diante disso, faltou Luiz aqui, hein? tá me vendo aí? Tô. Alô? Estamos, está bom, está normal.
3: Engenhão? voltou. Então, agora
1: eu vou. É, 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 acho é. Acho que a tchê. parada, acho que a parada aqui está igual, a parada aqui tá igual, a Engenhão. Mas aí, Peti, fala você amanhã é final, o Flamengo
2: tem que encarar esse jogo como final, o torcedor já encara, tanto que as torcidas organizadas já se mobilizaram para todo mundo cantar e inflamar o Maracanã amanhã. Então amanhã é final, tem que entrar rasgando o Fluminense, tem que jogar com muita intensidade amanhã, porque amanhã o Flamengo joga o jogo de uma final. São três pontos aí. Ganhando esses três pontos, o Flamengo vai ter que buscar Bragantino e do Palmeiras já foi, quem foi, o Bragantino e É o Bragantino, aí que falta. O Flamengo vai ter que tirar três pontos do Bragantino, porque aí o Flamengo vai ficar bonitão. O Flamengo tem um jogo a menos, é bom lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo joga uma sequência de, jogo, de jogos no Maracanã, ou o Flamengo sai fora do Maracanã para encarar o São Paulo morto e o América Mineiro, que vendeu o mando de campo. Então, sinceramente, com todo, com todo esse enredo, de final de campeonato, eu acredito que o Flamengo vai buscar o título. Agora, é o Flamengo tem que ganhar esses três pontos dessa final amanhã. Amanhã é uma final. O Flamengo tem que sair da Maracanã com três pontos. É imprescindível, é imprescindível para o planejamento do Flamengo, se o
1: Flamengo quiser ganhar esse título ainda. Vocês dois é, entendem que amanhã o Cebolinha tem que começar jogando em função dele ter Sim. tido um, uma melhor, é, um melhor comportamento no último jogo. Né? Isso, eu não tenho Agora... a menor
2: dúvida disso, porque isso aí dá o recado, isso aí deixa um recado para quem, quem não está jogando, olha só, vai jogar quem está melhor, independente do nome. E hoje o Cebolinha, hoje, né, é, o futebol que, que o Bruno Henrique vem apresentando, nos últimos jogos, o Cebolinha mostra que está melhor condicionado, que está melhor em campo, e é o Cebolinha que tem que jogar. Tem jeito.
3: É isso aí, eu concordo, se aí com o Petit. Mas... É aquilo que a gente estava falando, né de tirar os caras, de fato, da zona de conforto também. Né?
1: Agora, em relação à lateral esquerda, vocês acham que a opção do Felipe Luiz
3: é, é, é um acerto. É, então, aí, eu, aí que eu falei, né? Que eu acho que eu não sei se é uma opção tática ali de colocar né, como o Felipe Luiz ele é, é melhor defensivamente do que o Ayrton Lucas, é, pra poder, porque o time do Fluminense também joga, né? Vamos botar assim no 4-3-3, né? Joga com três homens ali na frente, né? Dois extremos, né? Keno e o. Ares, né? O Arias. É, Keno e João Ares e o Cano enfiado. <risos> então ele vai. Coloca ali. Lá
1: ele!
3: É. é bota o. o lá o Felipe, ele. Lá ele. Bota o, o Felipe Luiz para poder prender né, é, o, o John Arias, né? Que com certeza jogador ali que sempre, né? O Fluminense é, explora muito ali a sua velocidade para poder buscar o cano lá na frente. Pode ser uma opção. Da outra vez aí, que a gente até achou que tinha é, optado né, por uma questão tática, mas foi porque o. o, o o Ayrton Lucas teve um problema, né? Teve um problema e não era. Foi meio que uma obrigação, né? Acho que eu o ali,
1: Mas aí... Né? É, mas aí, é, com o Felipe Luiz, a gente tem que ter um, um esquema mais, mais, mais... Com mais atenção, né? Mais especial para ele não ficar tomando bolada nas costas, né?
3: É, então, mas se ele... Assim, se a gente... Se você pegar ali... É, eu acho que ajuda até o Cebolinha, talvez, ali. Porque você tendo o, o Felipe Luiz preso, ele talvez não fique com, porra, com a obrigação de ter que ir e voltar toda hora para poder fechar aquele lado. Você vai ter o Felipe Luiz ali, né? O Flamengo fechava ali a, é, aquele lado ali muitas vezes com, com cinco jogadores, né? Com cinco jogadores, a depender de como ele estava sendo atacado. Então, você tendo o Felipe Luiz mais preso, você ajuda o Cebolinha, porque ele precisa ir até né, o último, último terço do campo para defender. Vai ter o Felipe Luiz ali, que né, é, é, não vai. que aquilo também? Não pode deixar né, no, no contra-ataque, e aí tem que tomar muito cuidado para deixar no mano a mano né, o John Arias com o Felipe Luiz. Aí é brincadeira também, né? Uh, não tem como, mas você tendo ali de frente, pegar o jogador de frente ali. Né, em construção de jogada, não sendo em velocidade, e aí também com o apoio do Cebolinha ajudando ali na defesa, eu acho que, que dá tranquilamente. Porque também na, na outra partida, não lembro agora se foi contra o Fortaleza ou foi outro jogo no Maracanã, não lembro agora que o Felipe jogou é, é, por conta de um problema que teve o Ayrton Lucas. É, os jogadores que atuaram ali pelos lados não tiveram esse comprometimento, pelo menos eu não vi esse posicionamento, essa, essa movimentação que teve, Luiz Araújo e, Ayrton, e Luiz Araújo e Cebolinha no jogo contra o Palmeiras. Entendeu? E aí eu acho que prejudicou. Mas a galera tá gastando ali o cano enfiado. Ali, mas é o cano o jogador, tá, galera? Por favor, hein? A lá ele, hein? A lá ele, hein?
1: A galera, a galera não perdoa por falar nisso. Tendo no like, se inscreva, compartilhe. Amanhã tem jogo. Estaremos todos aqui para transmitirmos Flamengo e Fluminense, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma final para o Flamengo, e a gente quer saber de você qual é o resultado que vai ser amanhã. E aí, meus amigos, qual é o placar de amanhã? Colocar aqui 3
2: a 1 3 a 1 com requintes de crueldade, hein? Dois gols do Pedro e um do Gerson.
3: Eu vou colocar. Só a lei do
2: ex, só a lei do ex.
3: Então, eu vou colocar 2x0 pro Flamengo amanhã. Um gol do Pedro e um gol do Gerson. E fora o, fora aí o bom jogo que o Flamengo vai fazer. Mó tático do Tite no Diniz.
1: Produção, qual é o seu placar? O meu é 4x0. Dois de Pedro. Isso, É, 4x0. Dois de Pedro, um de Gabigol e um de Eric Pulgar.
3: Se você botou, botou 4x0, o Simon Leandro vai botar 7x0.
1: Ah, é. Ele, ele é diferente. Ele, ele é um menino diferente. Ele tem um negocinho diferente. Cadê a produção? Seu placar, Bukirana. Olha o Matheus é aí. aí. Botou 3x0. 2x0, Pedro e Gabigol. Na humildade, né? É isso tá aí. Bom, meus amigos, chegamos a mais um... um mais um... O final de um pré-jogo. E eu gostaria de ouvir as palavras finais do mestre Petit. Petit dando show na transmissão ontem, tirou a
3: camisa, rodou. Começou Petite a dizer fez até
1: que era uma Petite. Petit Trise. Fez até o, o stripper, né?
3: Petit 13, é, Petit 13. <risos> fez até o. Boa
1: noite, meus parceiros. Boa noite, meu
2: amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário. Toda a galera que esteve com a gente, amanhã é uma final e vamos acreditar que o Flamengo pode sim buscar esse título. Eu estou acreditando demais e vamos para mais um fla fla amanhã. Isso
0: Beste aí,
3: né? Boa noite, Mestre Naza boa noite, Peti meu amigo. Boa noite aí, Nação, Gustavo Horta, JC, Maurício Neve, Matheus Cotrim, geral aí. É, amanhã a gente está aqui, lembrando, transmissão do Coluna amanhã, né? A gente aí, vamos embora para cima deles, contamos com o geral aqui com a gente. E tudo nosso, nada deles Amanhã eu quero ver choro de tricolor na minha alegria Porque eles me xingam, estão me xingando Olha lá, olha lá, o Petit, olha Ó, o Petit, só bota aquela motão Sherry Stone, olha ah, lá, Sherry Stone Chancinha do jacaré, ó Tancinha do jacaré Virada, tudo. virada,
2: virada, virada. Catástrofe. catástrofe, catástrofe, catástrofe uh, catástrofe. Uh, o... catástrofe, catástrofe, uh, catástrofe uh, uh, oh, Catástrofe, uh, catástrofe, insane, catástrofe. Uh, Eita, uh, eita, tudo ó, oh. Ei, ei, ei! Ei, 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 ei. jacaré! Ei! Eu tô tentando passar aqui! Eu tô tentando passar aqui! Chora na minha alegria! Chora na minha alegria! Chora na minha alegria! Botafogo! Chora na minha alegria! Chora na minha alegria!
1: Chora na minha alegria! alegria. Botafogo!
3: Muito bom, velho!
1: Sensacional.
3: Aqui, Gustavo Horta, só pra deixar registrado, Nazário, aqui, ó. Se a gente ganhar amanhã, Gustavo Horta, é tira o escorpião do bolso com o superchat. Mas, como o Nazário falou, não vai ser se foi, fosse superchat do Real, Nazário. Tem que ser superchat de quanto? Pô, dois
1: Ó, vou te falar, se eu estiver andando na rua, tiver dois no chão, eu nem, eu nem me dou o trabalho de pegar, eu passo direto. <risos> dois é covardia. Pô, tá de sacanagem. Bom, muito Já obrigado bota, aí, meus é amigos.
3: Agora ah, ah, foi foi eu ia falar, tem que, fazer, tem que fazer um superchat generoso. Né? Generoso é,
1: superchat acima de 50 mil para começar a ficar legal. Para a gente tomar um gelo, galera. Muito obrigado aí mais uma vez. Foi um prazer, não, rapidinho aqui. Um ó, o nosso
3: amigo já, já ia mostrar o número dele. O, o nosso amigo Tiso falou que, que a gente não leu o comentário dele. Ele entrou aqui, ele tá no Rio. Ele botou que tá no Rio, aí ele tá cobrando aqui no, no grupo. Então tá registrado aqui que o nosso querido, é, o, o rei do gado, Tício Tício nosso nada deles, está direto do Rio de Janeiro, ou seja, ele está comprando material para a reforma dessa a reforma do sítio também, Nazário Petit, porra, tá um negócio, tá durando, né, tá negócio um, porra, tá igual um negócio o Vaticano, tá é, e aí, tá e aguardando. E tá chegando o final do ano, tô aguardando aquele convite pra gente ir lá, né? Já tá já. Porra, essa reforma acaba quando aí, de
1: repente, lá. Exatamente. Gente, obrigado aí pela participação. Obrigado a você que está junto com a gente. Se inscreva, torne-se membro, deixe o seu like, que é muito importante. Amanhã, Flaflu, estaremos aqui mais uma vez. Muito obrigado, produção. Valeu, Petinho, valeu, meu querido poeta. Tamo junto e Tamo misturado. Flamengo até morrer.